0: Buenas tardes, martes 28 de febrero de 2023. ¿Y cuál es el peor enemigo de un podcaster? Pues un catarrazo con mocos y dolor de garganta. Así que bueno, llevo un fin de semana un poquito chungo. Ayer no grabé pues eso, por motivos de, de salud, porque todavía tenía la garganta tocada Y era imposible estar 10 minutos grabando sin sonarme la nariz. Así que, bueno, disculpad por no haber episodio de ayer, pero hoy sí. Así que vamos, vamos allá. Yo os quería hablar de coches. Últimamente hablamos bastante de coches por aquí, pero evidentemente de coches eléctrico, eléctricos. Porque el viernes pasado tuve la oportunidad de probar uno de estos coches eléctricos eh, 100%. Que no había probado, podido probar hasta, hasta entonces. Y es el Polestar. Dos. Polestar es una marca que viene de, de su matriz Volvo, que es esta marca sueca, aunque ahora creo que es de los chinos también o algo así. Y bueno, es una nueva marca que, saca la, la casa, que sacó la casa Volvo y con un primer modelo 100% eléctrico, es una marca que se va a centrar en, en coches 100% eléctricos, eh, no sé si es una estrategia de Volvo pues para bueno para diferenciarse o para no tener la estigma de, de Volvo en los coches eléctricos, no sé, pero bueno, eh, la cuestión es que es una marca... Una marca eh, aparte que solo tiene coches eléctricos y hasta el momento solo hay en el mercado un coche eléctrico suyo que es el Polestar 2. ¿Por qué han sacado el, el 2 antes que el 1? Bueno, el 1 va a salir a, ahora en, en breve y el 3 saldrá más adelante que es un, un sub también. Pero de momento es el Polestar 2. Eh, ¿Problema de esta, de esta marca en, en España? Bueno, pues que hasta hace poco solo tenían concesión en Barcelona. Ahora está montando el concesionario en, en Madrid y bueno, ya de cara a 2024, creo que van a montar también uno en Vigo, en Bilbao y bueno, van a estar ampliando un poco la red de concesionarios, aunque, esto hay que decirlo, si te compras un Polestar te van a atender y te van a hacer las revisiones y todo en cualquier concesionario Volvo, que para algo es un, un, un coche de, de, la, de la familia Volvo. Cuando estuvimos eh, pensando en qué coche deberíamos eh, comprarnos a, a finales del año, del año pasado, bueno, eh, el Polestar 2 fue descartado pronto, eh, no porque descartáramos no comprarnos un, un sub, sino precisamente porque el concesionario estaba en Barcelona y no íbamos a poder eh, probarlo. Nos da muchísima pereza ir a Barcelona, ya nos dio pereza ir a Madrid, pero bueno, está más cerca. Pero ir a Barcelona, que es casi el doble de distancia desde donde vivimos, pues ya era eh, una pereza eh, máxima, así que quedó descartado muy muy pronto. ¿Por qué lo he probado? ¿Por qué lo he probado ahora? Bueno, pues porque la gente de Polestar eh, va a estar ahora un mes, creo, eh, haciendo una gira por España con su con su Polestar 2. Haciendo una gira... Porque por España para que eh, podamos eh, probar el coche, para que la gente pueda conocer un poco más de cerca el coche. Yo me enteré de esta prueba de casualidad en, en Mastodon, viendo un, un tut que alguien lo, lo mencionaba y rápidamente eh, vi que me iba a coincidir bien y me apunté. Así que el viernes pasado me vino a buscar el, eh, el chico de la, de la prueba por casa, vino con el estar 2 hasta, hasta casa y aparcó allí y me estuvo inicialmente, nos bajaba, se bajó del coche y me estuvo eh, inicialmente, pues, Explicando un, un poco el, el coche. Y la primera sorpresa que me llevé es que eh, este coche eh, compite... Mmm... Más en el sector del Model 3 que en el del Model i e que, que nosotros tenemos. Sabéis que hace tres semanas que tenemos un Tesla Model i e con el que estamos eh, muy contentos. Y mmm, compite, insisto, con el Model 3 y no con el Model i e. Yo no sé por qué tenía la idea, evidentemente errónea, de que el Polestar 2 era más sub... No un sub mmm, completo, no tan alto o tan grande como el Model i e, pero bueno, quizás más del tipo del Hyundai Ioniq, aunque un poquito más pequeño, etcétera Pero no, eh, es una berlina, una berlina clásica y la verdad es que al verlo en directo me llamó la, la atención lo bajito que era, que era el coche, además esto lo confirmas cuando te sientas, cuando entras en el coche y te sientas vas sentado pues muy abajo vas sentado pues en una posición bastante eh, deportiva, bastante pues, eso, eh, de berlina mmm, tradicional He decir que este coche en, en diseño, en diseño exterior, me gusta, me gusta mucho. La parte trasera, sobre todo, me parece un espectáculo. Esa parte en, en diseño me parece genial. Y la parte delantera también me gusta bastante. Eh, la parte delantera tenía estos eh, cuadraditos en, en la parrilla frontal, que estaban bastante chulos. Y digo tenía porque eh, el chico vino con un Polestar 2 de los que se han vendido hasta ahora. Pero Polestar 2 ha sufrido un, un rediseño, lo que la marca llama eh, modelo 2024 y en ese rediseño es prácticamente todo igual pero en el frontal esos cuadraditos se los han cargado y el frontal es completamente liso prácticamente todo todo liso, la verdad es que me gusta eh, mucho mucho menos. La marca le llama modelo 2024, ya lo puedes reservar ahora, ya lo puedes comprar hoy en la, en la, página, en la página web pero no lo van a empezar a fabricar hasta noviembre creo, no lo van a empezar a fabricar hasta, hasta noviembre y como muy pronto te lo van a entregar en diciembre por eso ellos calculan que las primeras unidades eh, la primera remesa grande de unidades saldrá a principios de 2024 y por eso le están llamando modelo 2024 pero para probar no lo tienen para probar solo tienen el modelo actual este, de este Polestar eh, 2. Bueno, como digo, por fuera bastante chulo. Eh, lo trajo en color eh, azul, así azul oscuro. Bueno, no es mi color favorito, pero no, estaba, no quedaba mal, la verdad. Eh, en ese sentido, pues como digo, me, me gustó bastante, pero en cuanto nos metimos dentro, la cosa ya eh, cambió. Por dentro, el Polestar es un Volvo. Evidentemente son de la misma casa y como pasa en muchas, eh, en muchas marcas que comparten matriz, pues eh, los interiores se, se parecen. Y en este caso pues eh, es un Volvo con mucho detalle, eh, que yo no quiero decir que Volvo sea un coche para viejo, pero sí para gente de más de 50 años. Para mi gusto, eh, porque yo soy más minimalista y los Volvo pues, tienen mucha, muchas cosas delante. ¿no? Entonces, bueno, para mi gusto... Eh, no me gustó tanto en ese, en ese sentido pero bueno, sí que el sentar muy cómodo la pantalla detrás del volante es una pantalla completa, que te muestra la información que quieras te muestra incluso un navegador completo Google Maps, etc. Bueno, no está mal techo eh, techo panorámico traía, me llamó la atención el techo panorámico porque es completamente transparente eh, en nuestro Model i que tiene el techo panorámico también, es bastante oscuro ese techo panorámico, pues bueno, para que no moleste el sol, sobre todo en las plazas eh, traseras etcétera Pero este era muy muy eh, transparente y me ha llamado la atención además el techo tiene así como un saliente desde el que se proyecta hacia arriba hacia el cristal eh, el logo de la marca que es esa estrella polar que ellos que ellos llaman y la verdad es que está curioso tiene, tiene detallitos así de, de diseño curiosos que están que están chulos ¿qué más? la pantalla central la pantalla central una decepción absoluta la pantalla central es una pantalla vertical no sé si de, de 11 o de, o de 12 pulgadas pero tiene unos bordes más anchos por los cuatro lados que los del iPad original y esos son unos bordes gordísimos y eso estéticamente queda fatal y luego este coche lleva el sistema operativo Android Automotive que no es Android Auto es eh, el sistema operativo que lleva instalado el coche y luego por encima tú puedes tener CarPlay o Android Auto pero el coche lleva lleva instalado Android Automotive y la verdad es que eh, parece una tablet Android vieja. Las cosas como son, no me gustó nada, a nivel de diseño no me gusta nada, todo muy grande, todo como si hubieras puesto el zoom en el iPhone cuando la gente ya que, que tiene presbicia y no ve bien, eh, que pone el zoom en, en, en la interfaz del iPhone, bueno pues esto igual, así todo muy grande, todo... Muy mal diseñado, o sea, a nivel de diseño no me ha gustado nada Es verdad que sí que tienes, tienes Google Maps Que va muy bien, tienes la Play Store Y puedes instalar, puedes logarte con tu cuenta de Google instalar, eh, instalar cosas, instalar lo que quieras Pero mmm, yo a nivel de Interfaz a mí me ha parecido horrendo Sí es verdad que me gustó Cuando me enseñó eh, CarPlay En esa pantalla, que aparece así como en vertical Que nunca había visto CarPlay en, en vertical Pues usar ahí también Google Maps O los mapas de Apple, etcétera y, y ahí sí que quedan bien, queda, queda chulo pero bueno, en general, eh, la interfaz pues no, no me gustó, no me gustó demasiado. Eh, Polestar, en el Polestar 2 trabaja por, por packs, tú puedes comprar el básico pero luego hay tres packs seleccionables de, de, de equipamiento, digamos ¿no? Eh, no sé si es Plus, Premium y no sé qué, bueno, en definitiva hay tres packs, cada uno un poquito más eh, superior y no se solapan es decir, eh, este coche, por ejemplo, traía el pack 1, vamos a llamarle 1, 2 y 3, traía el pack 1 y el 2 instalado, y puedes tener el 1, el 2 y el 3 siempre en ese, siempre en ese orden, eso sí eh, tenía el, el 1 que es el que trae eh, el sistema de, el sistema de conducción, el piloto automático y el 2 que trae algunas cosas de diseño como por ejemplo este techo panorámico que os, eh, que os comentaba. Eh, conducción, experiencia de, de conducción. Bueno... Eh, es verdad que el coche va muy suave, eh, tiene tres modos de, de conducción eh, y dos modos de, de volante. El volante lo dejamos siempre en suave, que eso bah, iba bastante, bastante bien. Y luego probé los otros, los otros tres modos de aceleración, digamos. Pero la mayoría de la prueba lo tuve en el modo más deportivo, digamos. En el modo con el que tiene una respuesta supuestamente más, supuestamente más inmediata y más robusta. En la prueba debimos hacer eh, yo con el, con el chico sentado a mi lado. Unos 40 kilómetros, unos 10 por ciudad y unos 30 por autovía, una cosa así. Eh, o un poco menos, quizás 35 a lo mejor, bueno eh, y bastante bien, o sea, el coche va eh, muy suave, es un coche eléctrico mmm, tiene bastante poco, poco ruido dentro es decir, se, se conduce muy bien eh, y, y, muy, y, y muy fácil el piloto automático este bueno, es pues un piloto automático básico del, del todo, como el básico, como el que tengo yo en el Tesla Model Y eh, no tiene nada, nada especial y si, si no contratas el primer pack no lo tienes, y eso es, pues Mantenimiento de velocidad, eh, mantenimiento en el carril, mantener la distancia con el de delante, etcétera, O sea, lo básico, lo mínimo de un, eh, de un sistema en, en un coche hoy, hoy por hoy. O sea, que en ese sentido no me, no me sorprendió absolutamente, absolutamente nada. Pero hay una cosa que me decepcionó bastante, insisto. La conducción del coche va muy bien, pero la respuesta del coche la noté le noté muy falto de, de respuesta a este, a este coche sobre todo en salidas de semáforos eh, y no digo salir quemando rueda digo salida normal, como que le cuesta un poco eh, luego en, en, ya en, en autovía pues a velocidades por encima de 80 también como que eh, le falta, Notas que le falta un poco. Eh, nuestro Tesla Model Y pesa 2 toneladas y tiene 300, casi 300 caballos de, de potencia. Este coche mmm, pesa creo que 100 kilos menos, una cosa así solamente. Y tiene 238, creo que me dijo, caballos, no recuerdo exactamente, pero por ahí. De, de potencia eh, y la verdad es que se nota, se nota mucho pero lo que más se nota y creo que es por eso es que este coche es tracción delantera el Polestar 2 es tracción delantera eh, y en un coche eléctrico creo que penaliza bastante de hecho, el nuevo, el modelo 2024 ya es tracción trasera, le han aumentado un poco los caballos, creo que tiene 40 o 50 caballos más que, que el Polestar este que, que yo probé, y yo creo que eso se va a notar mucho en la respuesta del coche eso de se lo dije al chico, le dije, mira la conducción muy bien, muy suave poco ruido, vamos, un coche eléctrico eh, espectacular, pero en la respuesta me falta mucho y me, y me dio la razón, dice, sí eh, en eso tienes razón, o sea en, la, en, en respuesta falta mucho, sobre todo porque es tracción delantera eh, veremos el nuevo trasera que, que tal que tal va pero yo ahí le noté mucho 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 a, a faltar la verdad o sea que, que bueno de hecho mmm, me fui de la prueba bastante bastante decepcionado en ese sentido yo pensé que era un coche que me iba a gustar bastante y la verdad es que eh, me fui bastante decepcionado pues eso pues por la por el sistema operativo por la, por la pantalla y, y sobre todo por la respuesta en, en conducción. De hecho, mi pareja tenía miedo. Fui yo solo a la, a la prueba y no puedo venir. Eh, mi pareja tenía, tenía miedo de que... Eh, bueno pues nos habíamos comprado hace tres semanas un Tesla Model Y, ahora iba a probar este, ocho, este otro coche eléctrico 100%, me conoce, sabe cómo soy, y tenía miedo de que, bueno, a ver si va a ir a probar este y le gusta más que el nuestro y luego tenemos un problema. Pero no, quedó tranquila cuando llegué y le conté mis, mis sensaciones porque, eh, efectivamente, muy decepcionado y mucho más contento todavía con la compra de, de, nuestro, de nuestro Model Y. Eh, sí si es verdad que por estar dos tiene más batería, que nuestro modelín, nuestro modelí tiene eh, 60 kilovatios y este tiene 70, creo que me dijo 72, no tengo el dato exacto, perdonad, 72 kilovatios, 12 kilovatios más, pero en autonomía mmm, el coche, desde luego, marcaba la misma que, que el nuestro en, en el volante, o sea que bueno, consume, consume más, con lo cual tampoco es una, una diferencia. Eh, bueno, como os digo, yo le conté, le fui contando al, al chico mis, eh, mis sensaciones. Y luego también me llamaron de, por estarme, una chica muy amable, para preguntarme mis sensaciones. No para venderme nada, no para, intentarme venderme el, no para intentar venderme el coche, que eso les, eh, se lo agradezco, sino para preguntarme realmente mis, eh, mis sensaciones. Y yo le conté mmm, más o menos lo que os estoy contando a vosotros eh, ahora aquí. Eh, las cosas que me gustaron y las cosas que... Que no y bueno me agradeció mucho mi, mi opinión eh, y me dijo que eh, si quería me, me dejaba apuntado en una lista para que en cuanto lleguen a España unidades de prueba del Podestar 2 de 2024 eh, llamarme para si quiero realizar una prueba con él evidentemente le dije que sí así que bueno el día que tengan eh, el, nuevo, el nuevo modelo en, en España y tenga oportunidad de probarlo pues lo, lo haré para sobre todo para comparar a ver, eh, este modelo original y el de y el 2024, yo creo que el hecho de que sea tracción trasera y unos pocos más de caballos va a cambiar bastante, eh, bastante las cosas, aunque en el diseño frontal hayan empeorado un poquito. Y nada más, eh, si tenéis un Polestar 2 o si lo habéis probado, eh, comentadme en el grupo de Telegram, t.me barra desde reloj, a ver si vuestras sensaciones son parecidas o si simplemente yo tenía un mal día. Nada más por hoy y nos escuchamos mañana.